0: Качай Нерон Качай нейрон! Качай, нейрон.
1: Всем привет, вы слушаете новый выпуск подкаста Качай Нерон, с вами Игорь Колмаков. Задумались ли вы когда-нибудь о том, что нас повсюду окружают растения? И одной из таких областей является медицина и лекарственные растения, а многие из них очень ценные, сейчас находятся на грани исчезновения. Но ученые ТГУ обратили внимание на эту проблему и начали искать способы ее решения, про которые мы сегодня поговорим с нашим гостем, кандидатом биологических наук, доцентом кафедры физиологии растений, биотехнологии, и биоинформатики Марии Филоновой. Мария, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Мария, расскажите, пожалуйста, а собственно, почему лекарственные растения находятся на грани исчезновения и как это исправить.
0: Лекарственные растения являются источником различных биологически активных веществ. Эти вещества используются для создания лекарственных препаратов, косметической промышленности, в пищевой и много-много где еще. Около 30-40% в принципе всех препаратов, во всяком случае в России, это вещества, полученные из лекарственного растительного сырья. Основные источники у нас этого самого сырья это, собственно, природа. То есть, мы можем куда-то пойти и насобирать себе пару тонн, чтобы выделить какое-то нужное нам лекарственное вещество и создать, например, препарат. Но дело в том, что эти запасы растительного сырья, они, как правило, не бесконечны. Плюс частое изъятие их из природной среды приводит к тому, что растения у нас становятся редкими. Их носят в Красной книге, они относятся к особо защищаемым видам и так далее. Вот здесь очень хороший пример можно привести, как противопухолевый препарат по клитоксел. Он был получен из ТИС. Тихоокеанского, и там Из остальных видов тоже, в принципе, это вещество Можно получить. Проблема как раз состояла В том, что его очень мало В растении, то есть он находится в коре И чтобы насобирать там сколько-то граммов Этого вещества, нужно прям пару тонн этой коры вытащить. И, соответственно, как только появился интерес к этому растению, его начали активно изымать, что привело к тому, что растение из широко распространенного резко стало защищаемым. И, соответственно, появился запрет на любое изъятие этого растения, поскольку его ну, элементарно мало. Оно может в принципе исчезнуть, а необходимость в препарате была.
1: Как, помимо каких-то естественных запретов, можно бороться с исчезновениями столь ценного ресурса?
0: Один вот из таких способов – это как раз-таки введение в культуру клеток. То есть это биотехнология методы. Сама культура представляет собой такую массу недифференцированных клеток, то есть клетки у нас бывают дифференцированы, например, какой-то ткань, то есть специализированной клетки. Есть клетки не специализированные. Культура как раз-таки состоит из этих не специализированных клеток. Она получается из растения. И самый большой интерес в том, что эти клетки, они имеют все гены, которые присущи растению, соответственно, могут функционировать, как клетки обычного растения, но при этом представляют собой такую специфическую массу. Вот. И эта масса, она также способна способны производить различные биологически активные вещества или, как мы говорим, вторичные метаболиты.
1: И ваша команда как раз-таки занимается методом культуры клеток и тканей растений. Давайте про это поговорим поподробнее. Расскажите, чем занимается ваша команда в данном контексте.
0: Наша лаборатория уже довольно давно занимается разработкой культур клеток и тканей растений. Фактически с основания кафедры это была одна из основных тем. То есть мы занимаемся как созданием этих культур, так и выращиванием и, собственно, исследованием. В данном случае культура, они имеют как фундаментальное значение, то есть это такая своеобразная, уникальная биологическая система, несмотря на то, что это как бы иер вроде растительные клетки, а тем не менее они функционируют немного отлично от растений, то есть у них немножко другие могут быть пути синтеза соединений, могут немного другие пути роста и развития происходить, то есть это своя отдельная система, и там действуют какие-то свои определенные принципы, которые можно рассматривать, изучать, плюс на такой клетке, которая находится вне организма Можно исследовать какие-то отдельные процессы Которые нам сложно будет посмотреть внутри организма Поскольку там клетки связаны Очень много происходит процессов дополнительных Влияния друг на друга и так далее а здесь она фактически может стоять отдельно Ну и собственно практическая часть Это получение различных веществ и интересов Будь то вторичные метаболиты и так далее
1: Продолжая разговор про метод культуры клеток и тканей Помимо преимуществ у него же есть какие-то недостатки Вот Давайте про них тоже поговорим поподробнее в чем вы видите преимущества и недостатки данного метода,
0: конечно, здесь не обойтись и без недостатков. Если говорить о недостатках, то в первую очередь, конечно, это сложность. То есть для каждого растения мы подбираем новые условия, мы создаем вот эту культуру, и вот эти первые моменты когда, как она будет расти, а как она будет себя вести, какие питательные среды для нее необходимы. То есть растет она в таких своеобразных искусственных условиях. То есть на питательных средах они все подбираются. Несмотря на то, что есть какие-то основные протоколы известные. Но все равно для получения какого-то оптимального ее состояния, этой культуры, нам необходимо подобрать условия. Плюс это какая-то... Местами своеобразная лотереи, То есть, когда мы начинаем получать Мы получили культуру Мы ее выращиваем, она у нас вроде бы растет хорошо Все замечательно, мы начинаем проверять ее на наличие Вторичных метаболитов и видим, что их там Либо мало, либо нет вообще того, что мы хотим И здесь уже как раз начинается Тоже такой сложный исследовательский этап Понять, почему туда пропали Как их запустить, например, и так далее То есть, сложности такого характера Потому что, как правило, у растений Вторичные метаболиты образуются в специализированных частях Например, определенных тканей. В определенных даже органах, вот, например, как различные млечники, то есть вот, мы ломаем стебель диванчика, а тут и потек белый сок. То есть это специальное образование млечник, там немножко закапсулированный этот сок, пока не сломаешь, он не выйдет. Вот. Соответственно, так как культура она не дифференцированная, то есть клетки не специализированные, там нет ткани, там есть вот одна единственная вот эта масса клеток, которая растет на питательной среде. Соответственно, мы уже вот этот млечный сок с вами увидеть не можем, но мы можем увидеть какие-то метаболиты, которые все-таки могут быть. То есть это создание условий рассмотрения влияние какими-то веществами, чтобы запустить синтез, и у нас получалось то, что мы хотим, то есть то целевое наше вещество интереса. Если говорить о преимуществах, то преимуществ на самом деле большое количество, несмотря на все эти сложности, это как, например, действительно полная замена растительного сырья, если мы получили культуру, которая синтезирует то же количество и растительное сырье, а местами это бывает и в 10 раз больше и так далее, плюс это такая вещь, как всесезонность, то есть мы с вами будем собирать растительное даже если вот в условиях Сибири, мы это будем делать там летом, в определенные месяцы, да, то есть вот оно наросло, мы его собрали. Если мы говорим о культуре, она растет в искусственных условиях, хоть круглый год, хоть 24 часа в сутки, то есть она будет расти постоянно. Сколько вот мы ее рассадили, столько мы ее собрали. Если мы используем, например, какие-то ферментеры многотонажные, то есть 1 тонна, 2 тонны, 3 тонны для выращивания, то, пожалуйста, мы посадили, мы собрали хоть зимой, хоть летом, хоть весной, хоть осенью, то есть фактически круглогодичное производство, плюс это любая отмена таких сложностей, как климат, то есть пошел град, наш урожай побило. Грубо говоря, было мало солнца, какие-то сложные условия. Вся вот эта природная часть, она фактически у нас убирается, у нас остается только технические вещи, которые мы можем контролировать. То есть мы создаем сами условия, в которых она будет расти, мы контролируем, как она растет. Фактически мы даже определенную какую-то стандартизацию производим, потому что если мы выращиваем в природе растение, даже если мы его изымаем, одно росло, он там в тенечке, другое росло вот здесь вот на солнышке. Если мы будем сравнивать его метаболический профиль, он будет разных. не конечно не в крупных каких-то изменениях как вот тут вещества есть тут нет но концентрации будут меняться например если мы используем искусственные условия то фактически вот у нас вот тут вот этот большой ферментер там подводится множество трубок постоянно берутся пробы что-то добавляется изменяется но это будет для всех фактически более или менее стандартизованные условия а еще такая вот интересная вещь во всяком случае с культурами поскольку они не дифференцированы и то есть отсутствуют какие-то вот эти дифференцированные ткани для что-то может накапливаться, некоторые вещества они могут находиться, допустим, на состоянии предшественников. То есть, мы хотим, допустим, получить вещество номер 4, грубо говоря, в линейке производных, но можем получить и 3.2, которых, например, в растении уже не будет, потому что вся линейка идет до номера 4, то есть, синтез идет, грубо говоря. Соответственно, мы получаем какие-то новые соединения, предшественники, больше возможностей. Бывали случаи, когда находили вещества, которых в принципе в этом растении ну, неизвестно, не описано. Культура, получено изучают, смотрят вау! <свеч> Какое-то интересное новое соединение, которое тоже можно использовать. То есть, такие возможности. И еще очень-очень-очень много возможностей, с которыми мы работаем. Я боюсь, что если я буду про все рассказывать, я <свеч> <свеч> будет очень долго.
1: <свеч> ну, давайте остановимся на работе вашей команды и на, собственно, главной, обозначенной теме нашего сегодняшнего выпуска это лекарственные растения, и их исчезновение, что ваша команда делает в данном направлении, чтобы эту проблему решить и что планируется в будущем.
0: У нас изучаются некоторые виды растений, которые уже сейчас имеют статус краснокнижных, которые могут быть краснокнижными даже не только для Томской области, но и, например, для региона Алтая и так далее. То есть с этими растениями мы работаем как раз в плане получения культуры. Некоторые культуры уже получены, некоторые изучены до состояния, что мы знаем, что они продуцируют, то есть какие вещества и интересы там могут быть, и ряд соединений даже мы уже попробовали в плане фармакологии. То есть мы сотрудничаем с институтом фармакологии, экологии и вот на будущее. То есть мы все-таки хотим, чтобы наши разработки, они были применимы. Ну, также вот помимо того, что мы в принципе вводим какие-то интересные лекарственные растения в культуру, мы также и изучаем влияние различных веществ на продукцию ими вторичных метаполитов, чтобы получать не просто то же количество веществ, что и в растении, но больше. То есть чем больше, тем лучше. Вот. Поэтому разработки двигаются еще в этом направлении.
1: Отлично, и мы желаем успехов вашей команде в этой действительно важной проблеме, я бы сказал, глобального масштаба. Удачи вам, удачи вашей команде. И, дорогие слушатели, спасибо вам огромное за внимание. Я думаю, это был очень познавательный выпуск, и вы много для себя узнали. На этом будем прощаться, до новых встреч. Качаем нейроны 145 лет.